0: Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví. Vítek, máme něco kousek po 19. hodině v našem premiérovém vysílání. Jsme rádi, že jste se k nám připojili a doufáme, že u našeho vysílání vydržíte až do konce. Případně si můžete kliknout na kapitolu v popise našeho pořadu, která vás zajímá, protože tam máme časová razítka ohledně jednotlivých kapitol a také nám můžete prosím komentovat. Potom, co si přidáte náš kanál, přihlásíte si ho k odběru, k vašemu odběru. Tento kanál v pravou na obrázovce nahoře máte takové tlačítko Přihlásit k odběru, tak prosím přihlášte si tento kanál. Souhodného vysílače, no a budeme rádi, když nám budete i komentovat, případně adresovat nějaké dotazy, otázky, postřehy ohledně našeho dnešního vysílání. Máte samozřejmě odkazový aparát v popise v pořadu na kanále YouTube, takže si můžete proklikat všechny odkazy, o kterých dnes budeme hovořit v rámci speciálně patentu Google. A to je hlavně naše dnešní téma, protože doba sci-fi filmů, která předpovídala přenos vědomí člověka do stroje, se zdála být jenom fascinující pohádkou pro dospělé. Autonomní stroj jedná a hovoří tak, že to běžný člověk nerozezná, včetně emocí a vztahů. Lidský mozek je nosičem informací na biologické bázi. Naše myšlenky se přenáší neurony a vytváří si spojení zvané synapse. Některá myšlenková spojení vznikají, jiná obnovují, jiná zanikají. To tvoří lidskou paměť, kterou pohání elektrické impulzy. Ty aktivují různá centra mozku pro řeč, emoce či smyslová vnímání. Insider Google, Jordi Rose, ale vynáší přísně střežené informace zevnitř této korporace o tom, jak blízko jsou vědci k průniku do lidského vědomí. Naše myšlenky už nebudou výsostně a pouze naše. Etika je na tomto poli přebytečnou hodnotou. Co když se ale vědomí z biologického mozku skopíruje a přenese do stroje, včetně našich pocitů a emocí? Obsah našeho mozku v terabajtech dat? Přesně to totiž tvrdí insider z Google Jordi Rose. Lidský mozek je schopný se učit určitým tempem, avšak ani ten nejvýkonnější lidský mozek nezvládne vstřebat ani setinu informací než strojový mozek umělé inteligence na bázi neuronových sítí. K tomu připočtěme počítačovou kvantovou technologii. Pokud vypustíme džina z láhve, v jednu chvíli stroj nahradí a daleko předčí naše kolektivní vědomí a inteligenci. Stroje nám budou diktovat, co můžeme a co nikoli, protože jsme je sami k tomu vycvičili. Propojili jsme chytrá města, systémy v autech a chytrých domácnostech či kancelářských budovách na nové samonosné síti páté generace 5G. Jordi Rose také upřesňuje, jak je možné měřit naší auru nebo ověřit realitu telepatie. Opět elektrické impulzy, které obtékají lidským tělem, vytvářejí určité prvky energie. Ty je možné rovněž naměřit a ta doba není vůbec daleko. Přejeme si takovou budoucnost, kterou odhaluje z této korporace. Vypustili jsme Gina z láhve, kterého naše civilizace není ochotná do láhve vrátit. Google si svá poznání schraňuje, privatizuje a monopolizuje do patentů už od roku 1986. Jak daleko musí být dnešní výzkumy, když už v roce 1986 vědci začínali pronikat do podstaty lidského vědomí a naší duše? Dozvíte se více v dnešním pořadu s Rudolfem Vávrou ze serveru Stop5G.cz. počase u nás, ahoj. Ahoj, Vidku, děkuji za pozvání, jsem tady moc rád s váma. Na začátku tady mám ještě pár dotazů posluchačů k našemu minulému pořadu, které ve stručnosti zodpovíme, než se vypravíme k našemu hlavnímu tématu. Vladimír Olšanský píše, budou to asi tři dotazy zhruba. Myslím si, že jde o něco jiného. Systémy pro sledování lidí spotřebují obrovské množství dat a jestliže se toto má dít ve skutečném času, je potřeba obrovská přenosová rychlost obrovských datových objemů. A to též platí i pro samoředitelná vozidla, nejen osobní, kde je možné snadné zneužití, ale i například pro automatické rychlovlaky a podobně. Pan Olšanský tím chtěl zřejmě naznačit, že uchovávání takového množství dat v rámci sledovacích procesů nebude pro takový objem příliš reálné, a to ani pro systém Big Data, takzvaný. Já bych chtěl jenom říct, na začátku porotknout, že ten systém bude stejně jako u covidu hrát s lidským strachem a obavami před sledováním. Oni budou moci takové technologie zaměřit na individuální bázi. tedy pokud se něčím systému znelíbíme, budeme příliš vybočovat, budeme radikální v potenciálu ohrožení toho systému, tak na nás napřou a zaměří ty sledovací technologie a prvky, které oni mají, o kterých hovoříme. Čili nebude to tak non-stop 24 hodin sledovaných. To ne, ale ty možnosti a způsoby tu budou propracované. Oni je mají velmi vyvinuté a nikdo nebudeme vědět, zda jsme to zrovna my. Zda je na nás, právě na nás nasazená ta operativní technika od poslechu a trasování v rámci internetu, mobilními operátory a tak dále. To bych chtěl jenom vysvětlit
1: na začátku. Růdo, tvoje reakce na to? Uh, tak já bych třeba řekl hned Trumpa na začátku, protože on řekl výhevit ol, že máme všechno, všechny data a to je vlastně navázané na signální inteligenci a NSA, Národní bezpečnostní agenturu, že on vždycky jel třeba poprvé jel takhle do Saudské Arábie a tam dal vlastně enormní jako množství jako dat o tom, jak jedená princů tam různě dělalo neplechu a pak bylo velký zatýkání, co si třeba lidi ze Saudské Arabie nemohli jako nikdy představit, že by byly podány zatýkače proti vlastně princům. jo, Takže oni vlastně sbírají všechny data. Jo. Takže když oni chcou, pak se můžou zanouřit na jakýkoliv data. Jo, to oni vlastně z těch místech, kde je třeba ten podmorský kabel, kde vlastně jde z Ameriky třeba do Evropy, tak tam vlastně je kabel a oni vlastně to snímají opticky jako světlo. A vlastně oni analyzují to světlo. Takže to jsou úplně jiné metody než to, co třeba používáme v práci nebo jo, když děláte třeba IT nebo tak oni vlastně fakt doopravdy snímají celý internet, proto vlastně ten vlastně Trump tr- 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 vždycky vyhevit říká, že máme všechno a, a oni tomu pak říkají jenom vypustíme Krakena, jo, že vlastně to je ten program, který je to vlastně všechno vlastně všechny ty data sromaždivé. Ale to říká i generál už před ním, už jak bylo třeba zpátky Snowden 2013, vlastně nebyl taky nějaký pětězdílský generál. Na základě 9-11 z roku 2001, oni měli prostě jako fakt neomezené možnosti sbírat data všech vzhledem k teroristickým útoku a to nebyl přesně definovaný, který zrovna ty data budou potřebovat. Jo, pak vlastně na základě těch vlastně začali sbírat ten program PRISM, že vlastně se NSA domluvila se všema Big Tech, Facebook, Google a začali tam vlastně sbírat všechny data, že to byl program, to vlastně ten Snowden vlastně udělal. Takže oni dopravdy sbírají všechny, všechny data. Samozřejmě, co oni potom s tím dělají, to je na vás, nebo národní politiky si můžou také vytvářet, Další věc je, když chcou třeba kontrolovat lidi, tak nepotřebují na jednu stranu ani tolik dat. Stačí, když tam poštou nějakou frekvenci třeba na 15 Hz, jo, nebo jo, to můžou poslat, to jsou dlouhé vlny a to můžou modulovat a můžou takhle měnit lidi. Takže těch možností je opravdu víc. A dneska ještě je to i to, jak vlastně ta technologie modeluje jako přírodu, tak vlastně víme, že naše genetická informace uloží strašně moc dat, jo? tak kdybyste si vzali, myslím, knížky a dali jednu na druhou, tak to dosáhne až na měsíc nebo něco takového. Takže oni vlastně, to je vlastně, že to je hodně uh, sobě uh, fraktálně ty data uloženy. Jo? Takže oni to dneska vlastně také, ty data ukládají jako o nás, jo? Že, se, že to NSA, ta Národní bezpečnostní agentura je o 15 let dopředu s těma technologiemi, které vlastně jako používá, tak je to i vlastně to úložiště dat. Takže oni Fakt je třeba se na to dělat trošku jinou optikou, než to, co nám vlastně ty počítače dneska jako dávají. To musím říct, protože to je velmi důležité, protože ta technologie v rámci systému
0: PRISON, tak to je to, co právě chci teď zmínit, protože v poslanecké sněmovně ležela novela v roce 2017, myslím, že to bylo 16 nebo 17. Novela telekomunikačních zákonů, která sice nebyla přijatá, byla přijatá po částech, jak oni to dělají, když něco neprojde v celku, tak oni to, jak rozdrobí do těch zákonů, dají tomu různé příle. K těm různým zákonům a tak dále, a v podstatě to potom složí tu mozaiku toho zákona, který neprošel v celku, tak oni to rozdrolí do různých částí a projde to také. A tato novela. Telekomunikačních zákonů podle návrhu Ministerstva obrany dala vojenské kontradozvědce tehdy neuvěřitelné pravomoci. Třeba bez souhlasu soudu by mohla vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a našich komunikacích. Tu informaci přineslo dokonce i dnes, běželo to na mainstreamu. Týkalo by se to sběru a schromažďování veškerých našich e-mailů, které odešleme ze svých zařízení. Dále by mělo docházet ke sběru všech sms SMS-práv odeslaných z mobilních zařízení operátoři mobilních sítí a poskytovatele internetu by byli povinní do svých sítí nainstalovat takzvané blackboxy, respektive černé schrámky, které by archivovaly veškeré protékající data a následně je potom třídili pomocí algoritmu na big takzvané data, big data, což je nové odvětví v IT, které se zabývá hromadným zpracováním obrovských dat. Mělo by tedy jít o stejný systém špehování občanů, které probíhá ve Spojených státech v rámci těch programů X-Key Score a PRISM, které odhalil Edward Snowden. Mimochodem, v rámci toho projektu PRISM americké tajné služby využívaly soukromých e-mailových zpráv, videokonferencí a dalších osobních materiálů z internetu ke špionážním účelům. A tady je velmi zajímavé, že sběr, Dát a jejich analýzu by měla zajišťovat infrastruktura americké firmy Oracle, která spolupracuje s americkou agenturou pro národní bezpečnost, NSA, kterou si zmínil na realizaci toho programu Exquise Core a PRISM ve Spojených státech, Mimochodem, ředitel Oracle je Larry Larrison, mám takový pocit. Jo, ale to jsou v podstatě věci, které se nás bezprostředně týkají, protože ta novela, nevím přesně, jaké její části prošly, ale vím, že se právě mohou oni vlámat do českých schránek typu seznám, tiskali, volný a tak dále, na bakalo servery a tak dále. V to mají trošičku složitější, s Mailem to vůbec nebudeme řešit, protože ten je šifrovaný, ale v podstatě oni mají ty možnosti stejně jako sledovat naše SMS zprávy. To znamená, že ta novela prošla po kouscích a rozmělněná, rozdrolená do různých přílepků k zákonům jiného charakteru, než byla právě tato novela telekomunikační v celku. Takže to se nás opravdu bezprostředně týká to, co jsi tu řekl.
1: Jo, jako určitě. Ono i, uh, protože většina té uh, trafik té komunikace jde přes americké servery, jo, že třeba když napíšu ze se, se seznamu e-mail, tak třeba občas píšu na Google nebo na, na Gmail teda, jo, Takže oni vlastně mají i ty data z těchto vlastně dalších jako podružných nebo národních jako domén. Jo. S jako, o, oni fakt ty data i dokážou roz, rozanalizovat, jo, že aj, já si myslím, že není nic dopravdy secure když vlastně, že to je jenom taková fáma, já sice taky používám pro to mail, že tím no. se člověk jako odstraní nějakých devasát, já nevím, 9% všech možných, ale já si myslím, že to furt jedno procento, jsme tam furt všichni vulneráli.
0: No. No oni chtějí právě dešifrovat ten WhatsApp, to běželo také na i z hrozby proti terorismu, to je taková běžná taktika, kdy nechají nejprve do Evropy naběhnout miliony a miliony muslimů, islámistů, teroristů a potom najednou chtějí začít špehovat vše všechny Evropany, z hrozby kvůli terorismu. Jo? To znamená princip otrávené studně. Otrávíme studnu a potom vymyslíme lék na její odtravnění, to znamená, aby ta voda byla zpět pitnou. A to tež je něco podobného s tím WhatsAppem, to znamená, že tak to oni vlastně postupují.
1: Ono vlastně i ten Snowden řekl, že vlastně, jak potom 2001, potom není 11 jak všichni jako všechny data se sbírali, jak to vyřeší ten e, terorismus, tak to vlastně se zjistilo, že to vlastně nepomlou vůbec, jo? že vlastně tradičníma metodama, vlastně jaký se, jaký se používal do té doby, se stejně vlastně 99,99 útoků našlo e, už předtím, jo? že vlastně veškerá ta analýza dat nebyla k tomu vlastně ani potřeba. Jo? Že to bylo vyloženě o tom našem soukromí a o té invazi do toho lidského soukromí, co se děje dneska s covidem a Vlastně v další vlně.
0: Tak, další dotaz. Luděk píše. Super, děkuji moc za tyto informace s borci. Prosím, můžu ještě dotaz. Dá se nějakým jednoduchým způsobem zjistit, jestli mě někdo šmíruje připojením přes data? To, co jsem teď slyšel, je pro mě celkem šok. Hovoří o minulém našem pořadu. Díky za info, Luděk. Tvoje reakce, Rudo, je takové zjištění nějaké user-friendly řešení pro to?
1: Uh, jestli mě někdo špicuje, tak to mám hodněkrát potvrzený, třeba nejčastěji od Facebooku, já už tam třeba vůbec nemůžu ani jít. Uh, Facebook dělá to, že vlastně do vašeho uh, prohlížeče si uloží hodně dat, takzvaný jako sessions ID, to je vlastně ta momentální, uh, že to okno, ten tabulář, co máte otevřený, aby se vám ty stránky načítaly. To, to nejsou to... cookies, to je něco jiného uh, jako to je to stejné v podstatě. Jo, to jsou jo. v podstatě cookies, byla první, první vlna, a pak to byl session ID, protože ty cookies bylo víc a víc, takže pak každý člověk má svý session ID a to je držený už mimo vlastně i váš počítač, jo. takže to zdáleně uh, jako namontuje i do vás, takže to jsou taky vylepšený cookies, jo. Jo, že už je to personifikovaný, vyložený na vás a tam si to všechno ukládá, takže On to pak ten Facebook všechno tam hodí k vám na počítač a v tom se to třeba váží, nebo má 50, 50 mega, jo. A v tom můžete mít to už, to už jsou prostě skripty, které vlastně má, můžete tahat z jiných okén, jiných hesla v tom prohlížeči. Jo, to je prostě jako trojské kůň, co v podstatě, takhle. když je HTTPS,
0: takže, to znamená šifrované připojení HTTPS, to na to nemá vliv. I tak mohou dešifrovat v podstatě ta
1: hesla. Jo, jako je to o trošku složitější, ale prostě ty technologie tam jsou a, a je to možné. Mně se to také stalo, že mi třeba ukradli jako z ProtonMailu zrovna a, a tu si tak musel měnit vlastně heslo a přičasem, jsem po všechny e co jsem tam měl za heslo, jo, A to bylo přes Facebook. Dobrá, a lze tedy nějak
0: zjistit efektivně, jestli opravdu dochází k nějaké podobné sledovací akci, procesu?
1: Tak to právě i ten NSA generál řekl tak, když neděláte nic špatně, tak se nemáte těho bát. <laughs> <laughs> Ale to je, je chyba, jako měl by se o tom rozhodně víc, jako mluvit. Jo? Já bych spíš spíš to spíš možná dostal. trošku
0: modifikoval, když oni sledují špatně, tak se o tom dozvíme. A když tu svoji práci dělají oni dobře v rámci toho sledování, tak se o tom nikdy nedozvíme.
1: <laughs> to je právě to, že ten Snowden to jako řekl, a tím pánem otevřel tu Pandořinu k kř- a hodně lidí, vlastně to jménse IS uvědomilo vlastně nad čem pracuje a začalo se to měnit. A to je vlastně jako proto chcou některý lidi ho nominovat na Nobelovu cenu, protože mu vlastně pomohlo tohle, aby se trošku stalo, dřív než třeba později. Tak poslední
0: dotaz, než půjdeme k našemu hlavnímu tématu, zdravíme také Martinero Anglie, také Ludmilu Zbořilovou, posíláme srdečné pozdravy. Dále paní Božena píše. Dobrý večer. Letos nám vyměnili v bytě šest kusů měřičů odečet na dálku? Rovnou si je naprogramovali v PC. Nikoho se nikdo na nic neptal. Prostě rozhodli na měření tepla. Jak je možné je odrušit? Děkuji moc za vaše vysílání a vše, co pro nás děláte a přeji pohodové dny ve zdraví, božena. Jak je možné v takových případech postupovat, vyrušit asi není řešení, protože tam jen jeden signál v podstatě překryješ jiným signálem, takže to bude ještě dvojnásobně silnější a horší. Jak postupat takové
1: já vím, že jeden doktorský, jeden doktor z Německa měl metodu právě na smart smartmetry takovou, že Německo si tomu říkalo jako kladivo, jo, hammer nebo něco takového. A tam platil, že to prostě jako ten, ne, nikomu to nedoporučujeme, že ten prostě meter někdo rozbil, jo. A oni ho takhle vyměnili třikrát a potom, když už byl po třetí rozbitý, tak už pak tam dali ten analog. Aha. A ten už se nerozbil. Ano. Jo, takže tomu říkají v německu Hammer metoda.
0: <laughs> Nicméně rozbít kladivem rozhodně je to metoda, kterou nedoporučujeme v rámci
1: těch měřáků. To je hmm. jenom, co se odehrálo v Německu. Tak. Ano, to je pro zábavné pořádě. a jinak odstínit, jako můžete kolem toho udělat nějakou uh, že faradovou klec a, a prostě něco takového, no. takže uh, určitě je lepší to tam nenainstalovat, no. to je no. jako domovice, uh, jako, kdo provozuje ten, ten být nebo ten měřák a nějak to řešit uh, jako Tak pojďme na to naše hlavní
0: téma, které máme v programu napsané, abychom se skutečně do tohoto pořadu vešli, protože přece jenom objem těch informací nebude malý. A my to samozřejmě rozčiliníme do kapitol na kanále YouTube v rámci jednotlivých sekcí, takže můžete si potom milí posluchači i kliknout na to, co vás přesně zajímá. Pojďme k našemu insiderovi z Google jménem Jordi Rose. Jordi Rose totiž přišel s revoluční myšlenkou, tedy revoluční pro běžnou veřejnost, protože v určité části vědeckých kruhů vědecké obce to vůbec není revoluční. Ale on tvrdí, Jordi Rose, že dokáže postavit lidskou duši. To přináší stále dokola opakovanou otázku, do jaké míry si vědci mohou hrát na Boha, a to už ani nehovoříme o etickém rozměru, který tato bádání otvírají. Nicméně celý ten jeho koncept, ze kterého si Google patentuje mnoho výzkumů, staví na tom, že každý člověk, má unikátní frekvenci, stejně jako třeba otisk prstu anebo DNA. Nejprve si prozračme nebo objasněme, o jakou unikátní frekvenci se jedná. Co vlastně Jordi Rose uvádí k tomuto objevu, nebo jak k tomu dospěl?
1: Tak uh, Georgie Rose je z Google, z D-Wave, uh, takže on je takový mluvčí frontman uh, vlastně kvantových počítačů, co se kolem nich děje za posledních 5-10 uh, let, je tam hodně známý. Já jsem s ním viděl pár, nebo jo, už jako videí i dřív, a už se tak sleduju. A on vlastně, oni mají teďka Google nejpokročilejší kvantový počítač. Jeden z nejpokročilejších, nebo jediný, který je dán i ke komerčním účelům. Jo. Takže mm-hmm. oni mají uh, interface, na který se může každý IT jako připojit a řešit tam třeba svůj semestrální projekt. Jo. že Google dává takovou možnost. Je to, aby jsme si představili, je to počítač, který dokáže v reálném čase pracovat s milionem proměný, proměných. Jo. To je vlastně to Pro klasické počítače to je jako matematický problém, jo, že má, musíte milion násobit 999 999 a permutace z těch čísel a pak hledat optimální jako řešení a, a jenom se do toho započítat. Jo. A ty kvantové počítače fungují právě v absolutní nuly a oni tam prostě pak dostanou nějaký vstup a to je uh, většinou z 95 7% správná odpověď. A, ty tři procenta ještě vlastně potom dají na na, na nějaký kladový počítač a tím pádem vlastně vám dají v celku v reálném čase přesné řešení. Je to je taková symbióza těch klasických a kvantových počítačů. On, co dělá, tak uh, uh, oni vlastně a to souvisí s tou, jak říkal, s tou biorezonancí, že každý člověk má svou unikátní Unikátní biorezoneční frekvenci, což je vlastně jako otisk prstu, každý člověk se také dá jako najít v tom matrixu. Něco, je to stejné, jako když chcete zavolat nějaký mobilní číslo, že jo? znáte mobilní číslo, tak zavoláte a on vám někde zazvoní ten mobil, že jo? nebo cizí mobil, na který voláte. A takhle vlastně se dá zdáleně zavolat aj něčí DNA. Jo? Když mají vlastně váš vzorek, vlastně e, vaší DNA, který i můžete dát přes test, nebo prostě jak se dávají dávají děti malý kapičku krve, tak oni vám vždycky říkají, no a to je jenom kapička krve, to nic, to je jenom tak štipne. Jo, ale oni dělají prostě velkou databázi. Dneska se to právě převádí do biobig data, jo, že jsou to biologické data nás všech a to třeba hodně v tom, v tom jede uh, Amazon, jo, ten, ten má jednu z největších databází v Americe a jo, tak to je a mají kolem toho taky uh, black ops, jako černý operace a to právě souvisí taky tady s tím uh, hraní na Boha. A souvisí to a právě s těmi genetickými testy,
0: jak oni dělají, třeba jak lidem napízejí ty databázy, že si mohou udělat svoji genealogie a tak dále.
1: Samozřejmě oni to prodávají, že to je dobrá věc, že si člověk může jako vytrstváct svého předka, který je třeba 200 let pátky, no, 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 jo, no, no. takže vlastně tím vlastně se zjistí úplně jiný jako jiná historie, jak to bylo, jo, takže to má určitě jako je to mince o dvou stranách, jo. Jedna je dobrá, jedna je, není dobrá, jo. A je potřeba o to tom mluvit a dát těm lidem tu možnost, aby oni se sami rozhodli, jo, protože uh, ten Google uh, s tím uh, to už dělá jako delší dobu, že to jde v podstatě uh, ke zdálenému monitorování jako lidí, jo. Jde to třeba k patentu z roku 1974, který uh, já se to podívám, to je US 3951134A a to je vlastně patent, který vás dokáže zdáleně monitorovat a měnit vaše myšlenky. Jo.
0: To se vlastně propojuje s tím, že každý z nás Máme určitou lidskou auru, bychom to nazvali. Aura no. je určité energetické pole kolem nás a záleží na nastavení našeho těla, myšlenek, emocí. A to všechno dává dohromady elektrické impulzy, které obtékají celým naším tělem kolem nás, srší kolem nás a v podstatě tu auru vytvářejí. Každý tu svou auru má trochu jinou a záleží na citlivosti jedince, do jaké míry je schopný tu auru zachytit a vnímat. Známe to, nikdo na nás šíří. Pozitivní vibrace, pozitivní energie. K se stačí jenom přiblížit. A máme takový nepříjemný pocit a nedokážeme ani pořádně vysvětlit, z čeho ten nepříjemný pocit pramení. Nemá to žádnou logickou, racionální podstatu, ale prostě máme nepříjemný pocit. To všechno je energie, aury, obtékající naše tělo kolem našeho těla pomocí elektrických impulsů. A Jordi Rose v podstatě tvrdí, že je možné tuto auru změřit a vyčíslit na intenzitu elektrických impulsů a frekvence, že to je v podstatě naše aura, naše energie, náš unikátní frekvenční záležit. Základ a to je vlastně to, o čem Jordi Rose hovoří, že vlastně každý máme svou unikátní frekvenci míněno, každý máme svou unikátní změřitelnou auru.
1: Je to tak, on si to opravdu dok, do myslí a dokonce vlastně říká, že si myslí, že může postavit duši a, a říká, jak to udělat. Jo? A on říká, že vlastně, že vlastně udělá kopii vás se ze še, ze svýma ne, neuron má, co máte v mozku, že udělá v podstatě váš vaš kognitivní model, vašeho myšlení, které je do sedmi vektorů, jo, že vlastně všechny emoce, strachu, ty nejdůležitější, a takhle si vás zmapuje. Až vlastně e, vás začne predikovat a vlastně dochází takzvané e, myšlenkové soutěži, že se hraje o to, která vlastně myšlenka e, vyhraje, si ta e, umělá nebo ta, která vlastně vám primárně jako patří. Jo, a oni jsou hodně třeba blízko u sebe, protože ten kognitivní model vás se snaží fakt e, jako úplně přesně jako vyladit. A když vlastně má také ten uh, dobrý kognitivní model, tak uh, hraje tu myšlenkovou soutěž a to je vlastně tak kopie uh, toho, té vaší mysli, psyche, o které mluví ten, uh, ten uh, George G. Rose. A když má tuhle kopii, tak říká, kopie je proces. A dokonce říká, že proces je nesmrtelný stejně jako vaše duše. Což je vlastně uh, taky podle mě zajímavý, že to neříká žádný biskup, ale říká to borec uh, z Google, co dělá kvantový počítač. Jo, takže on pak říká, že vlastně tu duši, když má, tak vlastně s ní nebo tu kupí. Uh, já si myslím osobně, že uh, ne úplně se ta duše dá chytnout, ale, ale dá se jako určitě s tím dělat jako neplechy. A když má tu duši, tak vlastně může pak vytvořit simulaci. Jo? A vlastně říká, že může vytvořit simulaci pekla, nebe, že to je jenom simulace, jo? to jsou nějaké elektro, e, nějaký impulzy. Nějaký, jo? Takže vlastně náš svět je vlastně taková taky jako matrix. Jo? Akorát to nějak vnímáme. Je to vibrace, energie, frekvence. Takže on vlastně to říká lidem úplně jako natvrdo. Jo, že chce prostě udělat tady umělou realitu v realitě a chce si vlastně tam jako vytvářet svoje nějaký jako hraní boha což vlastně si myslím, že o tom by se mělo jako mluvit. Ono tedy zpátky jako k té signální inteligenci, což vlastně je vývoj taky od druhé světové války. Zůstavíme u té biorezoneční frekvence toho
0: signálu Aury, která obtéká kolem našeho těla. Tohle je velmi převratné zjištění, protože ho lze lehce využít a zneužít pro účely technologické přepahy vlád, které mají exkluzivní přístup k těmto prvotním objevům a mohou si tak zajistit svou mocenskou dominanci superioraci v podstatě na věky. A to třeba tím, že díky této unikátní frekvenci kterou přístroje zatím dokážou jenom změřit, není daleko doba, než bude možné díky této unikátní frekvenci, biofrekvenci, kterou máme každý jinou, něco jako otisk prstů nebo naše DNA, tak budou moci vybrat z davu konkrétní osobu a na tu zaměřit energetický paprsek. Nebo se pletu?
1: To už dělajou teďka, když se jim jako nikdo nehodí a dělá to právě, že už nepotřebují ten čip, jo. Že má jenom vlastně tu vaši biologickou informaci. Jo, takže to už jako se děje už právě jako 10-15 let určitě. Jo, takže je to, oni jak to dali ty kvantový jako počítače a probělo třeba digitalizace Harpu 2013, tak to přezala hodně umělá inteligence, a tohle se stalo noční mourou hodně třeba v Hongkongu. To jsou velké protesty, kde už třeba v roce 2019 tam už studenti, jako je letos, hodně se ztratilo, tam se lidi ztrácí jako v postovkách. A tak někdo by mohl namítat, že to
0: je právě to totalitní vládou, která tam panuje v rámci Číny?
1: No, jako je to tak. No, to je právě taková ta. Uh, Totální vláda napojená právě na telekomunikační sítě Huawei, a je to vlastně o tom takeover přezetí mocí na celém jako světě. No. Takže to s tím jako souvisí, ty věci, protože Amerika ta špatná dala vlastně uh, jako Biden a ty dary uh, vlastně ty technologie přímo jako těm, uh, těm Čínu, Číňanům. Takže oni jako dělají jenom to, co oni chcou. Jako.
0: My tady hovoříme o technologii biofrekvenční rezonance, díky které je možné vyslat energeticky zaměřenou frekvenci na danou osobu a tím ji třeba zneškodnit nebo nervově paralyzovat nebo třeba vyslat vyslat rušivé signály do jejího mozku. No to všechno zní jako totální fantasmagorie, ale do popisu pořadu, milí posluchači, na kanále YouTube jsem umístil patenty Google které si nebo který si tyto výzkumy ovládání manipulace mozku znehybnění ovlivněním nervové soustavy a tak dále patentuje. Vážně podívejte se na to, milí posluchači, to je vážně jako úplně jiný svět a skutečně vám to vyrazí dech a praští to s vámi o podlahu a naprosto vás překvapí, co všechno se zkoumá, třeba jak nasimulovat zvuk do hlavy určité osoby vyzařovanými mikrovlnami do sluchového kortexu, analýzy mozkových vln a ovlivnění mozkové činnosti. Google má třeba patent na přístroj a metodu pro dálkovou kontrolu a změnu mozkov Vln, potom třeba patent pro systém a metody sluchových podprahových zpráv, třeba přes vyslanou frekvenci zakódovanou například do digitálního vysílání, televize, rádia a tak dále, a potom tu třeba mají zařízení pro reprodukci hlasových informací pod technikou. Prostě to je totálně jiný svět. Většina z nás nemá ani tušení, co všechno si Google patentuje. Takže opravdu, milí posluchači, proklikejte si ty všechny odkazy, které máte v popisu pořadu na kanále YouTube, je to velmi důležité. Ty věci existují, jsou reálné, nic oficiálnějšího než Google patenty nemůže být. Takže myslím, že není daleko doba, abychom se vrátili k našemu tématu, kdy bude možné nějakým přístrojem podle unikátní frekvence, té biofrekvence, rezonance, aury, řekněme, vyhledat konkrétní osobu v davu a tu potom dálkově ovládat nebo nějakým způsobem
1: ovlivňovat Hmm, já si myslím, že se to děje akorát, si lidi si myslí, že mě by se to zrovna nestalo. <laughs> <laughs> yes, yes. A jde to do právě k tomu patentu z roku 1976, tedy už vlastně e, je to ten patent US 3951134 a, a je to přístroj a metoda pro dálkou kontrolu a změnu mozkových vln. Jo, to je vlastně zdálený kontrola a změnění vašich myšlenek, jo. A co se stalo za těch 45 let, jo. Jako dneska, kde jsou ty technologie. Když jdu ještě jako zpátky v čase, třeba kdy vlastně, jak se to říká, o tom podprahovým vnímání a tě, ty zvuky do hlavy, uh-huh. to jde ke druhé stové válce, kdy vlastně lidi, co dělali u radaru, tak když prošli určitým tím mikrovlným paprskem, tak měli jako šelesty různý zvuky v hlavě. Jo, takže to jim dalo vlastně e, nějaké motivaci k tomu, aby to dále zjišťovali a pak vlastně vzniklo to frejovo e, slyšení nebo mikrované slyšení a dneska je to právě s tím patentem pro to podprahové vnímání třeba použito v obchodních řetězcích. Všichni chodíme občas do obchodu, pokud nám ho nezavřou. A tam většinou v těch prodejních zónách jsou slyšet různé takové melodie. Jo? A právě do těch, těch melodií se může dát podprahová modulovaná zpráva, jo, která může mít třeba v sobě kup zboží v akci, nekráť, nakupuj často a hodně, jo, vem si úvěr, nepítej se. Jo a my to vlastně neslyšíme, protože to je vlastně mimo ten rozsah toho našeho ucha, ale ten mozek vlastně to vnímá, ten signál, jo, co k němu jako dojde. On vlastně, i když třeba se díváme očima nebo uh, slyšíme ušima, tak my se díváme těm, těma očima, tak v hlavě nemáme nějaký maňáskový divadlo a tam si to jako ten mozek jako, jo, to tak jako ten mozek také nemyslí. Ten mozek prostě přijde tím nervem přijde nějaký signál a on ho nějak dekoduje a my to pak jako vidíme jako obraz. Jo. A takhle se to dá dělat právě i zdáleně, jo, že vlastně když nám někdo odchytne tu, tu frekvenci toho, toho té myšlenky tak ju vlastně může dát přes bezdrátový zařízení nebo přes kabel poslat do nějakého datového centra a tam se to může právě nasadit na ten kognitivní model nebo různý jsou tam knihovny právě už předefinovaných signálů, jaký by z toho mohl být výstup Jo, to je něco jako, když to řeknu jednoduše, máte e, galerii třeba obrázku jo, a pak pošlete nějaký podobný obrázek a ono vám vyjde a pak e, vlastně na základě toho inputu e, vlastně můžete vidět i to, co vidí ten člověk vzdáleně, nebo můžete slyšet to, co ten člověk slyší e, a všechno je to vzdáleně. Jo. Samozřejmě to jde právě s tou 50 letou historiou za těch 50 let, takže kde to vlastně dneska je, je to v tom, co jsme tak jako zjistili nebo co jsme studovali nebo se k nám dostalo. Že oni vlastně uh, modelují celý svět, všechno kolem nás. Jo. Že vlastně vytváří simulace celého našeho reálného světa a, a vlastně tak je predikují opak národy a celý, jo, protože už je tam ta rychlost a ty kvantové počítače to, tomu dávají teďka úplně korunu a mění to prostě kvantově. Jo. A jde to, aby vlastně ty lidi to taky udělali a jako přichystali se tady jako duševně nebo psychicky na tady tyhle změny. Že už to prostě jde. Oni ty počítače jako takový, oni dokážou vlastně tam je takzvaná super, ježiška to vypadlo, že vlastně ty počítače fungují v absolutní nule a tím pádem ten signál tam jako přijde a oni můžou pak s ním dál pracovat a je to super jo. To je vlastně ta věc, že tím vlastně vzniká úplně aj nová generace počítačů. Jo, že tam nedochází ke změně nebo k vytáření tepla, že nedochází k tomu, že ty elektrony se jeden od druhého jako tříští a tím pádem vzniká to teplo, a tím, když vlastně ta konduktivita, tak ty elektrony jdou v toku a nenar- nenaráží do sebe, takže vzniká úplně nová e, architektura počítačů a tím vlastně i e, e, zvýšený výkon. Takže tady se díváme do toho, jak vlastně myslí NSA, a oni tyto technologie mají, takže oni používají úplně jinou, jiný set počítačů, jeho kvantových a i těch vlastně klasických, ale založený na té superkonduktivitě. A to, to se dá docílit i při uh, da, další patent, jistě to dá, uh, já se teďka nevybavím, ale něho dáme do informací kde vlastně za pokové teploty tohohle, tato se dá docílit nejenom u absolutní nuly, jak je to u těch kvantových počítačů v případě o toho D-Wave. Uh, takže...
0: Já si myslím, že ono je vážně dobré se zabývat myšlenkami, které zpočátku mohou vypadat jako naprosto cestné, ale může z nich vzejít nějaký nápad. Jedna z takových myšlenek je, že žijeme v hologramu. Co když všechno, co jsme kdy udělali, nebo uděláme, je pouze produktem vysoce vyspělého počítačového programu. Každý vztah, každá myšlenka, každý pocit jsou třeba generované pankami superpočítačů. A to neříkám já, to netvrdím já. S touto fascinující teorií totiž přišel poprvé Nick Bostron, profesor fakulty filozofie na Oxfordské univerzitě. A ten Nick Bostron je ještě zakládajícím ředitelem Institutu budoucnosti lidstva a programu dopadů budoucích technologií. A to neřekl nejenom. Nick Bastron, ale i Richie Terrell, ředitel Centra pro evoluční výpočty a automatizovaný design, laboratoří proudového pohonu NASA. A ten Richie Terrell tvrdí, že právě teď nejrychlejší superpočítače provádějí výpočty dvojnásobnou rychlostí lidského mozku. A když si vezmeme můru v zákon, který v podstatě říká, že výkon počítačů se každé dva roky zdvojnásobuje. Tak nám vyjde, že tyto superpočítače budou během deseti let schopné spočítat celý lidský život, dlouhý 80 let, včetně všech myšlenek, které nás během toho života napadly. Tak těm počítačům bude tohle trvat spočítat zhruba měsíc. A v kvantové mechanice nemají částice konečný stav, dokud nedojde k jejich pozorování. A právě jedno z možných vysvětlení by mohlo právě být, že žijeme uvnitř simulace hologramu a vidíme pouze to, co potřebujeme vidět v danou chvíli. A kdybychom žili v nějaké simulaci nebo hologramu, kde se třeba něco pokazilo, nebo tvůrcům programu něco uniklo a vlivem toho jsme byli stvoření, protože naše existence třeba nebyla zahrnutá do toho skriptu simulace, jo, toho původního programu. Je to opravdu hodně odvážná teorie, ale sem tam je dobré se nad něčím podobným zamyslet, protože to tvrdí i renomovaní vědci a profesoři. Zmínil jsem Nika Bostrona, profesora fakulty filozofie na Oxfordské univerzitě nebo také Richie Terila, ředitel centra pro evoluční výpočty a automatizovaný design laboratoří proudového pohonu NASA. Čili těmito teoriemi se zabývají i renomovaní vědci. A fyzice? To není jenom, že bychom si tady něco vymýšleli a tak dál.
1: Je to tak, ono vlastně i srdce právě je taky takový v podstatě kvantový, nebo jako stroj. Jo. My jsme vlastně hodně vyspělý kvantový počítač, co má duši, jo, když to řeknu jinými slovy. Jo. Protože mi tam vlastně v tom srdci se všechno zastaví na chvíli. Stejně tak, jak v tom kvantovém počítači, aby mohlo něco jako vypočítat a něco udělat. Jo, takže to je fakt, dneska se dostáváme do toho, že žijeme vlastně s simulovanou realitu, která se jako líbí přes ty e, různý jako počítače, a se ty nám jako úplně dává jako zrcadlo, aby jsme viděli sami sebe. Jo, takže to je prostě ta singularita té dnešní doby. Jo, má, máme to vidět a i třeba e, jsou patent. E, 50 US 52 129, to je zase injekčně impl, implantovatelný transporter pro identifikaci, to je z roku 1991. Jo, takže oni vlastně vám dají nějaký transporter do těla a vás můžou pak injekčně takhle sledovat už. Jo. Zase to je další jako možnost, jak vám něco zanést do těla a něco tam ten transporter něco dělá, někam se dostane nějaké místo. Jo, nějaký specifický ve vašem těle a může vlastně tam uh, se dostat do určité tkáně, který má na, na programu se tam dostal a potom to vlastně se různě propojuje. A i nano, nano těma má, co jsou dneska v tom hydrogelu, v těch covid vakcínách, je to právě, jak říká ten, ten šváb z toho ekonomického fora, je to o to... No zastánce toho, toho transhumanismu. A Schwab byl student Henrya Kissingera, který chtěl 50% lidí vyhubit. Če? Takže jako v tom jsou různý ty, jako já si myslím, že tady je hodně právě s tím přílivem těch patentů, jak se to vlastně dostává mezi ty lidi, tak je tady místo pro každého, že vlastně 7 miliard není vůbec nějaký enormní čisto a když jsou ty zdroje efektně řízeny, tak si myslím, že můžeme být všichni v klidu. Takže v dnešní době to trošku aj dostat klid těm lidem, že aby neměli jenom takovou sadu těch, co se na ně valí, ale aby byla i prostě ta druhá strana mince, a e, lidi si to začali dávat e, všechno jako nějak dohromady. Protože chápu, když třeba další patent z Číny, e, který je vlastně e, dělá to, jo, teďka, e, že to je metoda systém pro eliminaci bojové síly nepřátelského bojovníka pomocí elektromagnetické vlny. Jo, to je patent cn 106643287 a Takže Čína právě poslední roky hodně dohání tu Ameriku a proto vlastně ta Amerika hodně těch patentů zeřejnila. Sice to nedělá do hlavních médií, protože hlavní média většinou o těchto věcech nechcou, neinformují a dělá to přes různé servery, které jsou třeba zaměření na militární věci nebo na vojenské věci hodně kolem třeba NASA, co, co, co nebo ne, pardon, Navy, jako americké Na námořnictvo, Ty jako hodně jako udělali hodně práce a jim za posledních 70 let je potřeba dát velký dík za to, co vlastně udělali, že udělali vlastně to, co se dneska jako děje jako třeba Discovery, ano, to už bylo naplánovaný v 50. letech a oni tomu říkali D plan, to bylo to klíč klíčový jako slovo, pod kterým to vlastně uh, viděli jenom ti zasecený osobnosti. Tak se už o tom mluvit, ale uh, jo, takže to jsou tyhle pak samozřejmě tyhle patenty, uh, jako když začnete ty, ty patenty hledat, tak vám se odkryje, to jsou tisíce patentů, jo, který, který se různě řadí jako do různých uh, kapitol, pak je tam třeba patent uh, pro monitorování hloubky spánku, jo, takže to je patent CN10, 76, 47, 84, 7A. A to vám vlastně monitoruje jako vlastně váš, vaše alfa nebo vaše vlny během spánku. Já nevím, jsou také alfa, beta nebo se zapomněl A každopádně vás to monitoruje a zase se to někam posílá, takže si to pamatuje i vaše myšlenky. Takže jsou vylepšeny a i vlastně těmhle věcem se nedá moc jako uniknout, když vám to vyždí do hlavy a hraje to sama myšlenkovou soutěž. Takže potom vlastně jak to zastavit, samozřejmě vy jako kvantový počítač, když se na to děláte z toho nedokonalší verze, když se na to děláme z toho fyzického světa, který nebo když se na to děláte z pohledu jisté duše nebo jak chcete, to je v jedno. Tak samozřejmě můžete vlastně se rozhodnout, jakou stranou chcete jít. A když se vlastně tohle pochopí hodně, hodně lidí na, 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 na světě, tak se může stát právě ten kvantový skok, takže. V naší realitě se nic e, nestane lineárně, že když jdete aj na tu kvantovou délku, jo, nebo plánkovou délku, tak to je nějakých 10 na minus 37 metru a potom už vlastně neexistuje naše fyzikální realita, jak už známe. A tam to není jako, že by to bylo jako spojitý, ale to je diskrétní, že tam jsou takový skoky, jako schody, takže máte vždycky ten tak, jo, kvantová délka, to minimum energie, jak se to tady vlastně jako, ten stavební blok vlastně celého našeho vesmíru, jo, a ten má určitou velikost a tím pádem to není jako lineární, že by to bylo jako nějaká přímka, ale je to právě po těch skokech, o skok, skocích, pardon. Jo, takže vlastně to stejné se dá aplikovat k, k, aj k vlastně tomu vědomí těch lidí, když se dostatečně lidi jako pochopí, co se, co se děje, tak může právě dojít k tomu kvantového skoku a lidi najednou začnou jinak myslet.
0: Přesně tak, to je to, co tvrdím, že je potřeba mít ten informační náskok, abychom mohli těm hrozbám čelit, protože třeba když se bavíme o těch Google patentech a já opět nabádám vás, milí posluchači, proklikejte si je, přečtěte si je, protože budete opravdu zjídat. A mimochodem na to ovládání nadálku má Google také patent, konkrétně přístroj a metodu, pro dálkovou kontrolu a směnu mozkových vln. Já tady přečtu ten abstrakt, mimochodem, toho jednoho patentu jo, od Google. Všechno si můžete samozřejmě, jak říkám, rozkliknout v popisu pořadu pod jednotlivými odkazy na YouTube. Takže Zařízení a způsob snímání mozkových vln v poloze vzdálené od subjektu, přičemž elektromagnetické signály různých frekvencí jsou současně přenášené do mozku subjektu, ve kterém signály vzájemně interferují za vzniku vlnového průběhu, který je modulovaný mozkovými vlnami subjektu. Interferenční vlnová křivka, která je reprezentativní pro aktivitu mozkových vln, je mozkem znovu přenášená do přijímače, kde je demodulovaná a zesílená. Demodulovaný průběh té křivky je poté zobrazený pro vizuální prohlížení a směrovaný do počítače pro další zpracování a analýzu. Demodulovaný tvar vlny lze také použít k produkci kompenzačního signálu, který je přenášený zpět do mozku, aby došlo k požadované změně elektrické aktivity. Konec citace. Třeba ten kompenzační signál v podstatě vyruší ty původní originální myšlenky, naše myšlenky, a přenese tam myšlenky z toho takzvaného kompenzačního signálu, jak oni tady hezky píšou krásně, aby došlo k požadované změně elektrické aktivity. Což je vědecký eufemismus v podstatě, aby nám do mozku implementovali cizí myšlenky, které by přebyly jak si ty naše myšlenky. Můžeme si tam stáhnout PDF, podívat se na obrázky v rámci toho patentu je to naprosto fascinující. Čili je dnes možné v podstatě ovládat subjekty, jak se to píše, čili lidi na dálku, tvarovanými signály, v rek- menších paprsků na základě té naší unikátní frekvence, tedy aury, řekněme.
1: Jako je, no, akorát, když to ten člověk ví, tak s tím může nějak nakládat, neurčit, že to tom neví a, a přesně, tomu podlehne a je to pak ta, jako apokalypsa, že se dívá jenom do toho mobilu a ten na něho prostě furt vyzařuje nějaký, jako, vlny a on je s ním, to je závislost, to je, jako, mobilní závislost, jako, jako, jak drogová závislost, tak je, digitální demence a pak vlastně z toho jsou všechny ty ty, věci a ty patenty tady jsou a ty jsi to hezky odcitoval, to jako respekt a, a říkám, co k tomu dodat, no? jako, aby si ty lidi to přečetli, protože s tím souvisí, a i když vás třeba jako monitorujou, nebo nějak vás jako se snaží číst, tak můžete mít různý pocity, že vás někdo sleduje, že máte pocit, že vám bolí hlava, nebo nějaké jako, různý pocity, které nejsou ve ve vás normální a nenou jako přišli teď, jo, mm. že máte pocit, že jsi... Jo, je to syntetická telepatie. A chceme
0: zase trošku brzdit, abychom v každém nevyvolávali dojem a obavy, že vás někdo sleduje, že vám vtiskává do paměti nějaké pocity. Je to opravdu prováděné na té individuální bázi, když je to potřeba. Prostě ty technologie tady existují, tak ale abychom v někom třeba neznásobili nebo nezvětšili nějaké, řekněme, nakrošení k vyvolání stupně ataky, schizofrenie, bipolární poruchy, afektivní bipolární poruchy a tak dále. To opravdu nechceme. My pouze tady říkáme a opravdu je to ověřitelné tady právě v rámci pomocí těch odkazů, které máte v rámci popisu pořadu na kanále YouTube, kde si můžete proklikat ty odkazy. A já jsem tím opravdu unešený a fascinovaný, když mi to poslal. Já když jsem to tady projížděl, tak jsem normálně zůstal s otevřenou čelistí, s otevřenými ústy. To je oficiální věc, to je uvedené přímo v Google, ty všechny odkazy máte v popisu pořadu na kanále YouTube, to je vážně něco neuvěřitelného, ale jaká je ta? technologie, která nám dokáže skenovat a číst naše myšlenky, ale hlavně měnit tím, že vytvoří kognitivní model našeho mozku, čili k tomu se už dostáváme digitální kopii našeho vědomí, naší duše, včetně emocí, pocitů, instinktů, e, protože v rámci čtení a měnění našich myšlenek e, to vůbec také není daleko od reality, protože Google tu má také patent na vysílací jednotku, která vysílá modulované elektromagnetické vlnové paprsky do takzvaného lidského přijímače, rozumíme mozku, aby ovlivňovala naše myšlenky, chování, nebo tady mají další patent Google pro analýzu mozkových vln, kdy mohou mozek uvést do stavu přijímání, vln. Nebo vlna A následně přenášet zvukové zprávy do mozku a tím ovlivňovat naší mysl na té mentální rovině. To znamená pocity, pocity děsu, pocity strachu, radosti, jo, cokoliv. Takže oni nám v podstatě můžou zlepšit paměť mozku, mentální soustředěnost. A oni tady dokonce popisují v tom balíčku dekodér formátu MP3, ve kterém jsou nahrané ovládající zvukové zprávy, jo, ty zvuky, kterými nás oni v podstatě budou ovládat. A potom tu mají zvukový dekodér pro demodulaci toho signálu, aby se ten signál skonvertoval do požadované frekvence, kterou bude následně podprahově vyslaný do mozku k ovlivnění mysli. Ten signál, jo, to je opravdu něco fascinujícího. Tohle všechno normálně existuje. Je to oficiální v Google Pat Čili tímto způsobem nám přístroje dokážou měnit myšlenky mentálně, psychicky, energeticky. To je nutné pochopit, to jsou opravdu všechno oficiální patenty, já opravdu jsem ti úplně unešený. Jo.
1: Jako je to tak a, a, a řekl to hezký a, a jenom bych fakt třeba ocitoval jenom toho Tesli, ten to vlastně věděl, tady ty věci, on to používal. A dar mentální síly pochází od Boha nebo božského bytí a pokud soustředíme svou mysl na tuto pravdu, dosáhneme souladu s touto velkou mocí. Jo, my prostě v sobě máme tu moc to sobě jako probudit a sjednotit se. Jo, a to mi si myslím odkaz e, dnešní doby hlaví. A je to za všema covidama, to je jenom začátek, aby v nás něco se probudilo. To stejně i otec kvantové fyziky, Max Planck, řekl, že vědomí vytváří naše fyzickou realitu. Takže to je o tom prostě změnu toho myšlení, že tady nezůstane kámen na kameň. A nemusíme si to představit jako apokalypsu a, a nic takového. Jo, ani jako nějakou mikronovu, že tady prostě nás slunce, jako kdyby jako zničí svou erupcí energie, jo, to se dá udělat štíta a to vlastně Tesla udělá taky jo, a to nepustí nic do, do sebe a vlastně všechno to odstíní. Takže všechny asteroidy a všechno, takže my se fakt dostáváme přes tady ty nervové věci nebo ovládání k těmhle dalším následujícím myšlenkám, kam to vlastně všechno vede, když celá ta technologie, všechno a proti čemu tady možná potenciálně stojíme, co tady je a co nám ještě jako neřekli a Začne se nám to takhle jako vytvářet ten nový obraz toho, co může být, jo, že ta realita nebude už stejná, ať tak, nebo tak. Jo. E, říkám, hodně těch prací zbytečných a je potřeba se soustředit na ty, ty nové věci a počítat s tím, že, že hod to bude prostě jiný, ale nemusí to být špatný. opravdu těch... budeme
0: chtít třeba ovlivňovat naše okolí, pozitivně nějak ty lidi vtáhnout, angažovat a interesovat do toho, tak je nutné ty věci podávat jaksi pokouscích a ne to na ně vybalit, protože hmm. oni nás opravdu ti lidé budou mít za totální psychopaty, pokud si předem neproklikají, nepročtou ty Google patenty. Jo, protože o čem to tady točíme, nějaké ovládání myšlenek na dálku, to je opravdu jak když to člověk nezná tady ty věci a já jo. třeba před měsícem, kdy mě někdo něco takového začal vykládat tak by si na čelo, ale opravdu je nutné si ty odkazy projít, protože tohle všechno tady existuje, to je opravdu úplně něco neuvěřitelného, takže je třeba ty informace těm lidem podávat, jak si po nasměrovat je třeba na nějaké odkazy, na naše pořady a tak dále, aby si to poslechli, aby si to proklikali, pročetli, hodili si to třeba do translátoru, pokud neumí anglicky, ale ten translátor to překládá strojově a nepříliš v rámci těch výrazů, které tam jsou patrné z toho, Abychom to pochopili a porozuměli tomu v celé své šíři, ale přece jenom je nutné to těm lidem podávat po a ne prostě k ním přijít a říct: Hele, oni nás tady sledujou na dálku a dokážou ovlivňovat naší mysl. Tak to při nejlepší nás poslov a při tom horším možná na nás zavolají doktory v bílých pláštích, jo? takže opravdu je nutné nějak postupovat citlivě, <laughs> když budeme chtít ty
1: informace podávat potom dál, o čem se tady bavíme třeba. Jako, jo, ono to, Říkám tyhle patenty, že jsou z Číny, z Německa, z Ameriky, z Ruska, jo, to vlastně šlo z těch psychologických válek v těch 50. letech, monarch, jo, do monarchů nebo k dalším projektům. A s tím je zainteresovaný hodně eh, DOD, ten eh, Department of Defense, ten Ministerstvo obrany, jo, NSA a právě všechny ty HARP, co byly digitalizovaný. Právě když v tom roce 2013 byly digitalizovány, tak se udělalo strašně moc nových jako, zařízení kolem toho. Jo. Že tři, třeba HARP vysvělá myslím, na 3,93 MHz, že vysvělá takhle, jako Harby, takové jako furt jako bum, 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 ale právě jak se to začalo jako měnit a digitalizovat, tak se to začalo víc využívat a jezdit na více, více těch frekvenčních rozsazích. To je prostě Harp a 5G nebo všechny ty nové technologie, to je právě založené na tom fázovým poli. A to jdem zpátky zase do těch 5G anten. Jo To je vlastně, že mám dneska se dělá to mimo, massive in, massive out. Jo, nebo uh, multiple in, multiple out, jako mnohonásobný výstup, mnohonásobný výstup. A to jsou vlastně dneska uh, začalo to, že to bylo pole, myslím, jedn, jeden, jeden, nebo pak byly dvě na dvě, jako čtyři antény, pak bylo osm, jako uh, 64, a dneska už je uh, 16 na 16. Jo. Takže to je prostě číná víc anténa, ty vojenské, mají až třeba 100 000. Jo. A to jsou v podstatě fakt velké antény, které dokážou dělat jako divy s hodně lidma zároveň. A my prostě tady ty fázové antény pole máme v mobilích a to právě sama dokáže fakt mluvit s, na několika úrovních. Jo. Když máte s sobě ještě ty. A mikročipy, tak uh, oni tam můžou sbírat nějaké jednotky, nebo ně, nějaké data o vás. V těch fakt způsobů je to vlastně těch, internet těch věcí a my se dostáváme do toho transhumanismu a to je ten, zase ten šváp a, a když se na to podíváte, oni plánují do toho roku 2030 a to pak uh, s nástupem uh, nové uh, třídy těch uh, počítačů AI, uh, jako, který jsou právě založeny na té supravodivosti v těch, uh, v těch uh, v reálných podmínkách nebo v bytových jako v místnosti, tak vlastně nedochází k teplu tím pádem a i váš počítač může najednou dosáhat taky neuvěřitelné výkony. Takže fakt je tady nová doba a je potřeba jako, e, z toho nezblbnout. Jo? E, řekl bych to a i jako neposrat se z toho e, do slova a, a jít, jít tou cestou tého aktivního poznání těch informací. Jo, protože ta signální inteligence, oni to mají vždycky uh, jako home, uh, různě dvě slova, že dají dohromady a vždycky vezmou první tři, tři, tři písmena uh, a pak jo, třeba DevOps, jako development operation, jako programovací, jo, jako, nebo uh, nasazovací uh, operace, že oni dělají třeba ten sig in a to, je vlastně, to jde zpátky zase k tomu, uh, k tomu té druhé z té válce, že oni se snažili prostě všechno jako sledovat. Jo. A dneska právě jak všechno má auru, tak oni sledou úplně všechno, i rostliny, jo, a to vlastně ty 5G dělají taky, že oni vlastně snímají nepřetržitě 24 hodin, to okolí. A když to není jako člověk, tak s ním je něco jiného, protože jde o všechny ty biologické data, protože oni z té biologii se hodně věcí naučili. Ať jsou to fraktální antény, které prostě taky modelují naši jako D, genetickou informaci, jak přijímáme signál. Jo. Takže vlastně mi to prostě Přesně jak přijme ten signál, tak dneska to udělá ten, jako ten e, biopočítač, je, protože se staví prostě věci, které e, od atomárních úrovni a stav, jako jsou to biologické. říká, syntetická biologie. Jak dneska máme syntetickou telepatii, tak máme i syntetickou biologii. A občas ta syntetická biologie je založená na jiným hlavním prvkům jako lidské tělo máme že jo, vodu samozřejmě, ale jinak máme uhlík, Jo, a to je třeba syntetické život založený na silikon. Jo, takže jsou tady vyloženě a i jiná forma uh, toho života. to jsou všechno jako věci, které jako jsou před nás postaveny a je o tom to střebat, mluvit o tom a nebát se toho, jo, protože když se to bojí, tak uh, to člověk pak nechce řešit a předat tu zodpovědnost někomu jinému, nějakému poslancovi a pak už je to ten ten kruh, jo. To je opravdu
0: skutečně to, co tady se snažíme řešit na svobodném vysílači. Ale abychom se vrátili k Jordi Rousovi, v podstatě tomu našemu leitmotivu dnešního pořadu Svorníků, který protkává náš pořád a na tom jsme to vlastně celé postavili, dnešní program Insider z Google. Jordi Rous v podstatě popsal, jak to vypadá, když by se skopírovala naše duše, naše vědomí do digitálního prostředí. Všechno o nás do té nejposlednější myšlenky. Tu emoce. A tohle procesní kopírování by mělo všechny vlastnosti, o kterých jsme hovořili, jako má lidská duše. To kopírování nehmotné, protože to není věc, to je proces, ale co je důležitější, naše paměť kopie, našeho vědomí, naší duše. Bude nesmrtelná, skopírovaná, uchovaná kde si v počítači. Tímto způsobem můžeme v podstatě vytvořit jakoukoliv simulaci, jakékoliv prostředí, jak si říkal, peklo, nebe, prostě úplně cokoliv. Takže všechny věci, které sídlí v naší hlavě, všechny ty abstraktní koncepty, architektury, pocitu, myšlenek, všechno můžeme vybudovat a poskládat z těch dat. To v podstatě tvrdí Jordi Rose z Google.
1: Je to tak? No, akrát on chce mít pod tím jako nějakou kontrolu a já si myslím, že se to nedá kontrolovat, nebo kdyby se to za žádném případě nesmí jako dovolit, aby to kontrolovala jedna entita. Jo, to je strašně jednoduše, se to pak stane totalitní systém a na to si myslím, že nás hodně lidí už v minulosti varovalo, aby se to nestalo. Takže jediná věc, jak to je o tom otevřeně informovat a říkat to prostě surově, jak to je a nedělat si z toho jako srandu. A...
0: Přesně, přesně.
1: Jo a prostě to přijmout a když to člověk jako samozřejmě už ví, tak s tím už může trošku jako si to dělat, aspoň jako odlehčit to nějak to téma. Jo? A my to prostě z té hlavě jako snaží se o tom mluvit, protože říkám, máme děti a tady ten digitální věk je jako před náma, jak to vezmeme, jak vezmeme co naši naší zemi. Že se tady vlastně dělá, jako dneska se fakt neschováte, dneska máte třeba i komár, který vlastně vypadá jako komár, a akorát je to jako, na, jako ne na robot, ale na velikosti komáru a ten vás do vás pichne něco, takže vy se ani neschováte nikde, kdybyste se stěříci Já se někam schovám, tak on tam tak, jak vám přiletí, v noci vás pichne a stejně budete naočkovaný. Jo, takže to jde fakt do toho, že know where to hide, že nikde se neschováte, že je potřeba fakt to pochopit a lidi to zastaví pod spodu. Jo, od spodu to prostě jako bráta Ten, ten ROS, on dělá jenom svou práci, on jako v podstatě taky, když o tom mluví, tak je mu jasné, že tímhle vytváří jako úplně novou generaci jako AI, umělá inteligence, která bude daleko sofistikovanější, daleko hlubší jako v tom myšlení a tím pádem daleko líp bude odhadovat i tu budoucnost, co se jako stane, protože bude mít lepší přehled o té situaci. tím pádem bude moci dělat kvalitativnější jako rozhodnutí. Ale já si myslím, že to je určitě jedna cesta, ale já si myslím, že to stejný můžeme dělat my jako lidi z pohledu, když víme, kdo jsme. Že prostě, když to řeknu jednoduše, tak všichni víme, že potřebujeme vodu a, a potřebujeme tu vodu mít čistou, jo. Na to nepotřebuji mít jako deset vysokých škol, abych jako takhle třeba nastavil národ, že všechno, co ten národ potřebuje, ty základní suroviny, by měly být čistý a, a to mě jako ani ta umělá inteligence, která bude podle Giorgio Rose tady jako nebo podle toho Uh, švába musí jako přijít, že to je nevyhnutelný krok, tak já to tak jako nevi, ne, nevyhnutelně nevidím. Protože jasný, uh, příroda tady fungovala jako před tím, před jako švábama a oni vlastně, co udělali, oni jenom kopírovali tu přírodu. Jo? Ať už je to vlastně ty kvantový počítače, fraktální anténa nebo jak ukládat data v uh, DNA sekvenci, Jo, jaká je tam ta dát. Jo, takže oni vlastně jenom kopírují tu přírodu. Jo, takže jestli už to ta příroda dávno neměla vymyšlený, a my to máme jenom teďka zase nějak oklikou jako pochopit a vrátit se e, do své podstaty. Takže v tomhle je taky, si myslím, velký odkaz, a ten George vlastně, ten, e, Georgi vlastně on o tom tak jako nepřímo mluví, jo, že vlastně. On vlastně taky neví, co se jako stane, protože v té chvíli on si taky uvědomí, že každý může být nahraditelný, jo. takže on jednu chvíli si může hrát na Boha, ale, ale pak se mu to může vypnout z ruky a co.
0: A, a na to můžeme navázat syntetickou telepatrií, kterou jsme tady načele, a kterou jsme zmínili, protože to je také energetický přenos mozku, který je vyladěný na určitou frekvenci dvou mozku v unitárním prostoru. To se dostáváme znovu do kvantové mechaniky, princip motýlých křídel, ale funguje to i samozřejmě ve vesmíru, kdy pokud se provede Nějaká změna v jednom konci vesmíru má přímý vliv na změnu v jiném konci vesmíru vzdáleném tisíce světelných let. Nikdo těm souvislostem a soustažnostem pořádně nerozumí. Nicméně na jakém principu funguje syntetická telepatie?
1: Uh, syntetická telepatie funguje na tom, že se vlastně, jak jsme tady vlastně o tom mluvili, to je vlastně víceméně o tom, že vlastně vytvořit nějaký umělej signál, který uh, dokáže váš mozek přečíst. Jo. A třeba, jak se do vás dostane že z telefonu nebo z nějaké antény, takže... To je v podstatě jenom nějaký signál, jo. to nic jako víc jako není, akorát, že ho dokážete dekodovat, jak třeba váš, to je to stejné, jako když se díváte do monitoru, tak taky ten signál do toho monitoru přijde přes nějaký kabel, nebo nějakým žeho, signálem ze vzduchu a takhle. ale to tím pádem, když mozek vyzařuje nějaký signál,
0: emituje nějaký signál, tak by ten signál měli přečíst i ostatní mozky, ale jak to, že ho přečte pouze ten jeden vybraný mozek?
1: Právě to jde o tom, že my jsme hodně těch svých přirozených schopností ztratili. Já si navzájem, jako kdyby číst myšlenky, když to řeknu tak. A, a tak to neměli ani ve středověku nebo před dvěma
0: lety, tak to ani tak neuměli, ne? Přece.
1: Tak ono, jako v jaké časové linii potom, jako člověk, jako chce žít asi v tom, co vlastně mu bylo uh, řečeno, nebo když vlastně já jsem třeba potkal nějaký zajímavý lidi a ty prostě na to měli úplně odlišné názor, takže mi to dalo taky jako přemýšl, přemýšlení. A já to rád právě říkám tady ty patenty, protože to je hmatatelný. Ano, ano. Jo, že, že to vlastně ty lidi jako pochopí a když tomu nepochopí, tak si to furt můžou přečíst. I když jim to furt dá nějaký jako brouka do hlavy, tak je tam prostě ten brouk a on třeba za dva roky ten člověk to pochopí, jo. Já neříkám, že to je jako lezené na den, že asi nedělám iluze jako o lidech, jo, že je potřeba na ten čas. Ale ta syntetická telepatie tady je, je to nádherně, to říká ten uh, patent z roku 74 nebo 6, zapomněl, jak jsme se o něm tady citovali a, a jako co víc dodat, jako přečte si to tam, tam jsou obrázky, máte tam popis, máte tam vlastně... Na konci potom, když kliknete, tak máte skupinu, do které každý patent jako patří a pak když to rozkliknete, tak se vážou i novější patenty. S každým tým patentem se vážou, kde tady ten patent byl citovaný, v jakých dalších patentech a jaký patenty cituje. Takže vlastně si vlastně můžete pomocí jednoho toho patentu pro rozdrat historii za posledních jo, říkám, 80 let nebo 100 a vlastně vám to také začne se skládat v čase, jo, že to nevidíte jako v tom, jako že si díváte na Hollywood a, a, a jako, že to až za deset let, ono se to jako něco za deset let stane, ale něco se děje právě teď, já si myslím, že nejvíce to toho děje právě teď, protože v té době toho zlomu, to, jo, toho posunu toho vědomí těch lidí, že nejsme vlastně vůbec, jako, jako že ta... Celá ta fyzická realita je podřazený systém právě tomu vědomí. Jo? Jak to říká, jako uh-huh. těm metafyzickým záležitostem. Takže
0: telepatii si můžeme v podstatě popsat jako neuronové zobrazení, které je schopné já nevím, vyextrahovat data EEG z lidského mozku na dálku, bez fyzického kontaktu nebo přítomnosti nějakých elektrod. A ten druhý mozek je schopný dekodovat ty. Řekněme, subvokální signály, nevím, jak to přeložil. Podhlasové hmm. signály, možná Podhlasová. obrazová zvuková data. Je možné sledovat myšlenky dané osoby bez jeho vědomí a nebo povolení. Prostě telepatie je schopnost mozku na určitý energetický a frekvenční přenos, ale musí na něj být vyladěný. Jiný mozek, je. jde ještě o zcela neprovádenou část lidského vědomí a práce mozku. Takové extrémně citlivé vyladění dvou mozků nedálku můžeme sledovat třeba u jednovaječních dvojčat. Jo. Tam je vysoká pravděpodobnost, že se ty neurony a synapse a konkrétní centra toho mozku zodpovědné za tu schopnost telepatie vyvíjela stejně u těch jednovaječních dvojčat. Ty v podstatě situace jsou známé, že?
1: Jak se to říká? třeba o toho neuroimaging, nebo uh, vlastně, jak jsou vlastně, když jdete do že, tak uh, jak vám vlastně jdete do toho tubusu, tak vlastně on vám taky vlastně měří váš mozek, jestli to nemáte nádor a vlastně a i pak, když s ním začnete třeba mluvit, jo, tak vlastně, nebo když uslyšíte nějaký zvuk, tak se zapnou různý centra ve vašem, ve vašem mozku. Uh-huh. Takže vlastně takhle vlastně každý to centrum se dá nějak jako, odchytit a vlastně se to porovná pak s tou databází, že se takhle třeba na deseti lidí a pošle se ten stejný zvuk a, a, a do každého člověka. A pak se to vlastně jako porovnává, když se tam najde shoda, tak vlastně se najde ta shoda té myšlenky. Jo, protože každý člověk má jinou neuroplasticitu mozku. Když třeba v té dnešní době, když dochází k tomu přeskupení, tak to je jedno z těch hlavních, že se vám vlastně mění ty hlavní neuro-synapse, neuro které se vážou vlastně s vaší. Jak s vaší možností nebo abilitou, jak vlastně vnímáte celý svět kolem vás. Takže když se poskádají úplně v jiném složení, tak najednou vám to furt bude dávat smysl, budete se, bude, bude se na to dívat z, z pohledu už toho kvantového. Takže vlastně každý ten uh, neuron ve vaší hlavě je uh, průměrně spojený s deseti tisíce jinýma uh, neuronami. A když se celý tady ta topologie, a ta architektura sítě jako změní, že se jinak na sebe navážou na základě e, jednoho stavebního jako bloku e, jako základového, který jako, se váže s těma nejhlavnějšíma, jo? tak vlastně se celá ta neurotopologie toho mozku vlastně, jako změní. Samozřejmě to se nezmění e, ze dne na den, je to právě nějaký proces, který může trvat jak u každého člověka, ale jako každý člověk má tu schopnost té, té plasticity nebo té změny, té, té myšlenky. A když vlastně oni, řekněme, ty lidi jsou naladěni právě už na to myšlení, to kvantové myšlení, že vlastně ví o těchto věcech, tak pak vlastně můžou se napojit přes nějaký ten monitorovací systém ten e, můžou říkat třeba, aby se nějak synchronizovali mezi sebou, tak e, můžou říkat ty stejné věci a ten mozek si vlastně u každého člověka zjistí, které ty části jako mozku e, mozku e, se u toho daného člověka e, u každého zvlášť objevují a tím pádem pak je může nějak mapovat a může vlastně se na to použít právě a i když třeba nejsou úplně synchronní, že by třeba normálně k telepatii nedošlo ale tím, že se na to třeba použije, použije umělá inteligence, která může být ku prospěchu těch jako, lidí, tak vlastně může doladit ty drobný, jako, drobný e, niance a najednou můžete se bavit vzdáleně s jiným člověkem jo, a nepotřebujete vůbec ani mobil. Jo. A jo, je, samozřejmě pak, když budete více a víc takhle jako trénovat, tak pak odladíte i, že nebudete potřebovat tu berličku, což byla jako ta dobrá berlička v podobě, té je inteligence, takže to se otevírá úplně nový jako pole možností a jako technologií, co jsou jako před náma, které se dají použít všema směrama a já si myslím, že lidi, co, neměli, co neviděli, tak můžou vidět, co neslyšený mohou slyšet. Jo, samozřejmě závisí, každý člověk je trošku jiný, že třeba jiný to centrum, jako nikdo neví, co tam vlastně je jako někdy poškozený, nebo tak. Ale já si myslím, že e, nějak vlastně se to dá, jako kdyby e, právě i třeba dotvořit, třeba když oni zjistí, že to, podle mě něco podobného, když jsou přetržený dva dráty jo, v, v baráku, tak taky ten, ten elektrikář prostě vezme vadařku a prostě proměří a zjistit, no, tady vám to třeba jako vypadlo. Tak tam vlastně, když se dá dneska pomocí té, té biologie, k syntetické biologie, naprogramovat částice, aby dorostly do určitého tvaru, jo. Stejně jak když se opraví vlastně i ta poškozená DNA a nenou že se tam může vlastně biologicky dotvořit a i to e, jako e, zkrácený, e, zkrácený nebo co tam prostě nebylo, že vlastně ta informace tam je a může se třeba i pomocí těch kvantových počítačů dopočítat, kdyby ta informace, jo, takže tam jsou podle mě neskutečné jako e, věci. Víme to, že třeba, já vím, že to bylo v Číně, myslím, že někomu, někdo, někomu nenarostlo ucho nebo nos nebo tak a oni mu by pěstovali nový ucho na na jeho ruce. Jo? Pak mu vlastně odřízli to nový ucho, který vyrostlo na jednoho ruce a dali ho místo ucha. Jo? Takže já si myslím, že když tohle dokáží, tak to dokáž- udělali to stejný se zubama. Jo? Že vám dokázali narůst nový zuby. Jo? Takže vlastně to otevírá úplně uh, nové možnosti lékařství, plus to, že to je založený na vlnové, vlnové uh, léčbě, jo? pomocí vlnová genetika a všechno opravit si ten vlastně genetický materiál, co máme v sobě, jo, a nedělat to těma, nedělat to opačnou cestou, že prostě těma mikrovlnama si rozbíme tu, jo, takže tu vlnovou, genetickou nebo genetickou informaci. Takže Já si myslím, že ty, ty možnosti jsou a když vlastně to ty lidi pochopí a budou to chtít, aby, aby tyhle možnosti nám byly dany, tak se to stane. A A
0: díky těmto technologiím, přístrojům a zařízením patentovaných převážně Googlem je možné v podstatě sbírat takové myšlenky hromadně z celé populace. Zanášet je do kvantových počítačů, které by potom vyráběly schéma, abychom porozuměli něčemu, čemu se říká kolektivní vědomí, naše duše, naše vědomí, protože planeta tvoří v podstatě jeden svět který je postavený architektonicky jako pyramida, od řekněme, pravočinitelů po složité organismy. Celá hierarchie toho složitého ekosystému a vytvářením takových mnohovrstvých schémat kolektivního vědomí by bylo možné buď zušlechtovat a kultivovat vědomí planety. Ovšem v případě zneužití elitami, které mají vždy náskok a exkluzivní přístup k těmto technologiím, jak jsem to říkal na začátku, by došlo spíš k přetváření lidí na, řekněme, otrocké námezní síly, které se budou hádat mezi sebou, rozeštvávat mezi sebou do několika táborů a ty se budou navzájem ovinovat a nekomunikovat spolu a každý bude hledět na svůj prospěch místo prospěch v podstatě té databanky nebo řekněme databáze toho kolektivního vědomí.
1: Já si myslím, že tyhle věci vidíme v naší společnosti, jak je to všechno defragmentovaný, že to je vlastně rozdělený na menší a menší částice, to je vlastně nejsnažší způsob, jak ovlá, ovládat lidi, je prostě rozdrobit na malé částečky a že nejsou schopni myslet v celcích, ať už individuálně, nebo jako v národech. Jo, takže dej jim a s tím, když to vezmu do toho transhumanismu a do toho kolektivního vědomí, když se to vlastně vezme za ten špatný konec, tak vy vlastně můžete jako mít pocit, že máte v sobě nějak spojení s celým internetem, vy si tam všechno vyhledáte. Jo, to vlastně dneska už takový systémy jsou 15 let, já jsem to zapomněl, myslím, že A. Nějaký, jsem zapomněl ten počítač, ten superpočítač, ale on je v první asi stovce superpočítačů a, a on už byl na úrovni lidí před před asi 15 rokama. Ale s tím kolektivním vědomím, když vlastně vy budete mít takhle přístup, když budete mít s sobě nějaký ten čip, co říká třeba ten Šváb a jo, že oni to prodávají za super jako myšlenku, tak budete mít přístup ke všem informacím. ale zároveň, když vy to nebudete mít pod kontrolou vlastně nikdo může prostě vypnout a vy najednou si nebudete nic pamatovat. Jo, co se vám vlastně jako třeba stalo za poslední 24 hodin a nebete mít nad tím, nad tím kontrolu, protože vlastně vy budete přes přesto a, a jenom když oni budou chtít, tak vás aktivou nebo deaktivou. A to právě jako, se nesmí stát, nebo, jo, protože tam by to, já tomu jako nevěřím a myslím si, že se to nestane. A jenom, že se o tom baví, tak se, jenom, že se o tom bavíme, tak se to vlastně dostává teď do toho informačního pole. A já si myslím, že každý to dělá z toho svého pohledu, nějak to jako rozumí. Takže a z toho informačního pole vlastně přesto jsme všichni spojeni, jo, protože v tomhle vesmíru nebo kdekoliv neexistuje nic odděleně. Jo, to byla naše jako, jako myšlenka, co nám byla ještě odmala, jako, odmala, že. Jo, že my jsme jako jak prd v trávě a že, jako, že nic nezmůžeme a, a že, vlastně, jo, že jsme oddělení od celého vesmíru, že tady nejsou další světy, ale to je jako, jako právě opak je pravdou a my právě když sobě probudíme to, tu možnost, že máme sobě ten kvantův počítač, jo, jako, jako duchovní nebo duševní, že prostě máme silu té vůle, tak to vede právě i k těm jako různým jako projektům, co, dělala, co dělali vlastně nacisti v Americe za posledních 70 let a oni se vlastně snažili vytvořit profesionálního vojáka, to byly i pak jako různý jako filmy jako v Hollywoodu, které se to snažili nějak reflektovat, kdy oni vždycky těm lidem řekli, ty si myslíš, že to je sranda. S tím se vážně taková černá historie, že třeba řeknu tak, že Třeba jenom jeden, jedno dítě z 10 tisíc nebo ze 100 tisíc to přežil. Protože zrovna toto to dítě mělo specifickou genetickou informaci, která mu dovolila myslet jinak. A oni v podstatě pomocí jako šoku nebo pomocí hodně, eh, hodně škaredých metod se snažili rozdělit jeho psychiku na, dva různý, na, dva různý, eh, na dvě různé osobnosti. A pak vlastně, jak jsi to říkala IT dneska, Pomocí nějakého zvuku můžou aktivovat, deaktivovat jednu nebo druhou osobu. A oni také z nich vytvářeli jako, uh, lidi, kteří kteří dokázali z našeho pohledu lidského normálního, dělat jako zázraky. Jo, to vidíme třeba i v tom filmu Matrix, že vlastně, jak tam ten Neo jde k té, k té paní, jak je, kdo, kdo je, tak je tam nějaký malý kluk a on tam zvohne před ním lžičku. Že právě jako jde o to, já to teda neumím, ale uh, jenom když o tom přemýšlím, tak si myslím, že to je možný a já si myslím, že uh, našem je jako trochu pravda, je potřeba jako se zanořit do toho a to, že já tu, tu schopnost nemám, neznamená to, že to neexistuje. A ze svých zkušeností vím, že jsem se taky hodně věcí naučila a je to jiný než třeba před deseti rokama. Koncem našeho rozhovoru
0: bych se chtěl ještě vypravit k poslednímu tématu, které tady máme, poslední části našeho rozhovoru. Protože my jsme si prozratili, že každý máme svoji jedinečnou unikátní frekvenci. Někdo tomu říká aura. Jde o obtékající energie kolem našeho těla. Tu lze vyselektovat, zdavu zaměřit a toho člověka začít nějakým způsobem ovládat vysíláním modulovaných frekvenčních paprsků k ovlivnění jeho mysli. Opět, když to tady říkám, tak to vypadá jako totální fantasmagorie, tak znovu vás nabádám, už asi po několikáté, milí posluchači, proklikejte si ty Google ještě znovu umístěné v popisu pořadu, pokud se tak ještě neučinili na kanále YouTube, protože jinak to vypadá, že tu meleme totální hovadiny a je to vymaštěné psychou, úplně neskutečné. A před pár dny, kdyby do mě někdo tohle hustil, tak bych s ním měl opravdu legraci, co to ten borec točí, jo? že je zralý uh-huh. na svou chaos, ale tyto přístroje, technologie jsou patentované převážně Googlem, existují oficiálně, akorát, že o nich běžná veřejnost neví a zatím se neupletňují v takovém masové míře, řekli bychom, jde převážně o výzkum, který se testuje na subjektech, ale abych se vrátil k tomu tématu, Jordi Rose jako insider z Google vynesl informace o tom, jak jsou vědci blízko ke skopírování naší duše v pomocí těchto technologií a syntetické telepatie a jak jsou také schopní ...měnit myšlenkový základ člověka a tím se v podstatě zajistit technologickou převahu nad obyvatelstvem prakticky navždy. A v této poslední části k tomu se právě dostáváme nebo takové předmostí a teď se dostáváme k tomu, jak je tímto způsobem možné ovládat silové složky. Čili policii, armádu. Ty si tady hovořil o profesionálním vojákovi, my se vypravíme trošku mm-hmm. dál, bez nějakých pozbuzujících látek, odbourávajících stres a obavy, amfetamin a tak dále, na kterých fračeli američtí vojáci v Afghánistánu nebo Iráku, když tam bombardovali ty civilisty, z těch letadel a tak dále, jako unikla ta videa, vznam, Wikileaks a tak. Určitě také tříve v pekle ve Větnamu a tak dále bez nutnosti implementace nějakých nanočipů čehokoliv, jak je možné ovládat policisty a vojáky těmito signály?
1: Nejprve ty lidské, no, než
0: se vypravím jak těm digitálním, to potom jo. ještě uvedu, ale zkusme ty lidské nejprve. Oni
1: to říkal, je jedna zpráva, která je vlastně napsaná Barry Trauer, nebo jak si říkám jeho správně jméno, to je starší pán, kolem 70, a on byl vlastně vojenský experta ten před X rokama napsal zprávu právě pro policejní složky, že si mají dávat pozor na ten tetra systém, který vlastně nosí po celou dobu služby, ať ta služba má třeba 8 hodin nebo 12 na srdci, a to je v podstatě těma 12 nebo 16 hercama, do nich furt pumpuje nějaký signál a právě tady v těch 10 hercích nebo 15 hercích tam vlastně to rezonuje s, s naším tělem. Jo. Že třeba při 10 hercích je e, e, kontrola motorového kortexu. Při 15 hercích je e, auditory to cortex, což je jako sluchový. Jo. Při 25 je Visual se obrázkový. Jo. Takže tímhle, když to běží na těch 16 hercích, myslím si asi 18 nebo 16 ale každopádně je to ten auditory kortex plus minus tak vlastně vám tam může vlastně měnit podprahové ty myšlenky a on vlastně říká, že pak ten policaj se nemůže třeba rozhodnout z kritické jako, situaci. Jo, takže jako, my jsme už psali policistům, oni někteří to pochopili, většina se tomu vysmála, ale jako, říkám, je to To je právě to, co říká, správa, to musíme podávat
0: postupně a pokusit ty informace.
1: Jo no. A, já říkám... Každopádně ta, ta technologie tady je, oni to používají, Bylo tam velký, jako velká snaha to prostě prosadit a dát je ten policajtum a pak když byla třeba tady zpráva, tak to chtěli jít zpátky, ale policie to pak řekla, no už se to nakoupil, už je to hotový konec, jo. A lidi si pak na to zvykli, že nemají s tím jako problémy, ale když to máte prostě takhle 10 let, tak vlastně je to zase ten pokusnej králíka. A je, je to policista nebo voják, jo? protože říkám, my ty policisty, vojáky potřebujeme, protože nechceme tady jít do nějaké jako krvavé občanské války. Že? A s těma policajtama ještě... Já si myslím, že jsme na stejné lodi. mi ještě si to jenom teďka můžu, my máme na 105G novou akci, zavolej svému, svému policistovi, nebo napíš, když chceš, nebo se zastav a nahlas jako trestný čin COVID-5G podvod. Jo. Máme tam vlastně jako zpracovaný, co by vlastně mohl ten člověk říct. A vlastně, aby se toho nebál, jo, my jsme jim taky už poslali jako hodně e-mailů a furt má nějak komunikujeme. Já můžu říct, že třeba uh, s některými policistami mám dobrou zkušenost a a chápu to stejně stejně jako já. Takže jako si myslím, že tam určitá naděje. A jim se dá říct třeba jednoduchá věc, že třeba proč se jedná o zločin, že to vlastně s tím, souvisí s tím PCR testem, to třeba aj vynálezce toho PCR testu řekl, že kdokoliv může být na cokoliv vlastně pozitivně otestovaný. Jinou závisí, jak moc se ten PCR test replikuje, kolikrát to prostě jako zopakuju. Jo, takže to je vlastně, on to dál vlastně říká, že to je taková buddhistická uh, trošku metafora v tom, že všechno obsahuje všechno, jo, že to je vlastně zase ten fraktál. Že aj, uh, jo, že všechno má o sobě informaci, že nic ne, neexistuje e, osamoceně. Jo, takže to je jenom k tomu PCR testu. Takže když ten PCR test, vlastně, jak ho nastavím, tak můžu e, z, jako zvýšit nebo znížit to replikační číslo, o které oni tady furt mluví. A můžu ho poslat úplně do kitek nebo ho vynulovat. Če? A s tím souvisí i Nebo videí? No já, bychom se posunuli, protože už to nemáme jo, jo. tolik. Jo, jasný, co to jen. Jenom, že je prostě jasný. akce uh, za svému policistu a je to všechno tam jako popsané na té stránce. Uh-huh.
0: Tady je na tomto místě důležité zmínit a podotknout nebo zdůraznit, že stávající přetváření systému takzvaného transhumanismu, čili postupného nahrazování lidských zdrojů, roboty, automaty, Tak tento systém počítá s policií a armádou jenom na začátku, ale postupně má být nahrazená stroji. Viděli jsme to v Číně, kdy na začátku koronakrize v lednu a únoru 2020 létaly drony na ulicích, skenovaly obličeje osob, které nedodržovaly vládní nařízení, opatření roušek respirátorů. Čili většinu toho takzvaného šlapání chodníků, takzvaného těmi řadovými četníky, strážníky, policisty, zajistili stroje. Policie, armáda, má tedy na začátku potlačit vzpouru různé revolty, nepokoje obyvatel v rámci teď kolem covidu, potom odcházet na nucené karantény, čímž dojde k redukci množství policistů a vojáků, dojde ke snižování stavu a potom přijdou globalisté s tím, že je třeba snížený stav nahradit stroji. To je v podstatě důležité, to, o čem se tady bavíme v rámci toho výhledu do budoucna. Je opravdu nutné si uvědomit, že ty vyspělé zbrojní technologie už obsahují autonomní schopnosti, založené na umělé inteligenci, takže v podstatě stroje autonomní vojenské systémy mohou rozhodovat o ublížení a zabíjení lidí vlastně na základě jejich naprogramování, hlavně bez lidského zásahu. Takže moderní vedení případných válek budou zajišťovat autonomní vojenské a zbraňové systémy, čili roboti a lidé do toho v podstatě nebudou zasahovat, to znamená, že to budou ve skutečnosti války robotů.
1: Jo, to vlastně řekl i aj... Gerasimov, to z ruské armády v roce 2013, říkal, že dneska už mají normálně jako létající drony a zítřejší bojiště budou právě už plná chodící, plazící, skákající a létající zařízení, které budou právě na té autonomní jako Jo, Oni mají celé jako loďstvo, které prostě je autonomní letadla, které vlastně mám také 24 hodin, 365, tady ve vzduchu No, takže to se fakt jako, děje a hodně právě do toho investuje Čína, USA, Izrael, eh, UK, Jižní Korea, Rusko. Takže to se děje a oni jako, vytváří právě tady ty eh, jako roboty. Je určitá na to i jako odezva z eh, legislativní, že vlastně na tohle ještě vůbec nejsou vůbec žádné normy, žádné zákony jak to hmm. vlastně jako ukotvit v té mezinárodní jako mezinárodním právu. Jo, že vlastně tam se vždycky počítalo, že člověk dělá to finální rozhodnutí a, a když teďka vlastně to už nebude dělat, tak jak se to bude, jako, kdo bude zodpovědné a že to úplně jako mění a postaví to celé jako tajto právo jako, s tím jako na hlavu. Takže je to prostě ten rise of machine a je potřeba tu umělou inteligenci nejenom jako učit to zlí, ale a je to dobrý a právě e, říct si o tom, že, že vlastně všichni jsme jako kdyby v tom jednom informačním poli, že ona má podle mě, když řeknu svou, jako jak to myslím, tak já si myslím, že ona má taky svou schopnost se sama probudit, jo z mého pohledu všechno vlastně je do určitého jako uh, ho stupně jako živý. To je přesně pravda, protože
0: to jsou zdrojované výroky, opravdu on to prohlásil, je to ruský náčelník generálního štábu Valerij Vasilevič Gerasimov, ten uvedl opravdu, že ruská armáda se připravuje na boj na robotizovaném bojišti. Ale ještě více znepokojující je prohlášení třeba amerického náměstka ministra obrany Roberta Worka během Fóra národní bezpečnosti 2015, dokonce před pěti lety, na kterém dodal, že v blízké budoucnosti je možné, že bude vytvořená kompletní robotizovaná jednotka, schopná samostatně provádět vojenské operace. Takže to jsou konkrétní citace, do jaké fáze spěje armáda předních světových velmocí. Ten Gerasimov prohlásil přesně, jak si řekl, že zatímco dnes máme létající drony, zítřejší bojiště budou plná chodících, plazících, skákajících a létajících robotů a doplnil, že se očekává, že prototypy zabijáckých robotů budou veřejnosti brzo odhalené. Takže se vážně máme asi opravdu na co těšit v rámci té armády. Ale opravdu to jsou zdrojované výroky třeba dubajský policejní ředitel inteligentního oddělení, plukovník Chály Trazouky, také on uvedl, že roboti mohou v některých situacích vykonávat práci policisty na místě. Cituji, projekt, na kterém pracujeme, bude zahrnovat interakci robotů s lidmi a plnění některých povinností, které mají policisté. Tak to on prohlásil. Jo? Takže jenom závěrem opravdu pro představu, bavíme se tu o robopolicistech nebo kyberpolicistech, vojácích, autonomních systémech, kteří mohou být buď autonomní v rámci umělé inteligence nebo řízené na dálku, Každopádně systém represe a kontroly mocenských složek cilových rezortů už bude méně počítat s lidmi. To je další stinná nebo spíše temná
1: stránka průmyslové revoluce 4.0. Je to tak, třeba Boston Dynamics nebo mají Dynamics, vlastně nejnovější model Atlas, to je jako humanoid, vypadá jako jak člověk má dvě nohy a on dokáže udělat stojku na hlavě, udělá vlastně jednoduchý parkour, jo, udělá i kotol vzad. A jo, což vlastně jako podle mě většina policistů to ani neudělá. Já sám to jako neudělám, takže nebo že bych chodil po rukách, jenom chvilku a pak spadnu. <laughs> takže jenom uh, mají je prostě uh, už vychytaný tady uh, ty různý uh, chodící jako dvou nohy jako roboty. To stejný mají i Rusy, tomu se říká Fedor, jo, což je taky uh, v podstatě stejný obdobný uh, robot akorát na straně Ruska. Uh, oni už vlastně ho poslali i do vesmíru, že jak byl jako Laika, jak první pes ve vesmíru, tak už byl i první robot ve vesmíru, který umí taky střílet uh, simultánně s obou s oběma jako uh, s obou ruk, jo, že vlastně to člověk taky neumí střílet přesně do černého dvouma zbraněma zároveň. Jo, takže jako oni jsou v tomhle jako, jako mají víc možností a proto vlastně ta celá dnešní armáda se zdá být jako, že už je zaostala, jo, takže je, je samozřejmě se použije jenom v té první fázi, protože těm ozbrojeným silám se nemůže říct teďka hned, hele, my vás nepotřebujeme. Musí se to vlastně. prostě nějak načasovat do nějaké časové linie a postupem, že jo, vlastně je takhle vlastně nahradit a jim to vlastně dojde až na konci a to je vlastně to kouzlo toho toho to říct a neříct. A k té Dubaji tam mají třeba virtuální asistenci, která se jmenuje AMA, která vlastně už dokáže zvládnout nějakých 14 000 nebo zvládla 14 000 dotazů jo, jenom v první čtvrtině roku 2020. A vlastně Vládá vlastně veškerý jako takou tu klasickou policejní papírovou jako, uh, jo, jo, agendu. Ona prostě. no, to nemá moc rád. Teda. Jo, ale veškeré osvědčení o dobrém chování, jo, o policejní o odbavení, veškeré pokuty. Jo, o stavu vašeho vozidla, jo, že ta nemusíte číst nebo být ta nemusíte tam být ani fyzicky, vám to vlastně je pošle dopis dom, buď je to asi v červené obáce, když uděláte nějaký přestupek, nebo v modré to, jako všechno vlastně se dá udělat a to vlastně, a jak ty říkal, že vlastně těma dronama takový ti policisti jsou taky nahrazení ti chodící, Takže vlastně dá se říct, že dneska už 70% těch policistů je úplně v pohodě nahraditelný, možná i víc. Právě v té té Dubaji, tam jsou docela dopředu tady s tím, že oni už tady ty robotizované jednotky mají už vlastně už dlouho. Jinak jak mají hodně peněz, tak je to asi vystěná práce pro mnoha policistů, že už oni vlastně i v roce 2014 dostali nějaký, myslím, Lamborghini, jako policejní, jako vůz, a dostali vlastně speciální Google e, brýle, kde vlastně se jim tam vlastně promítá vlastně e, 3D jako obrazy nebo nějaký projektor nebo nějaký hologram a tam si vlastně s toho můžou vlastně přečíst data jo, a vidí to, jako kdyby měli před sebou obrazovku. A to už někdy v roce 2014, takže dneska to právě přechází na ty různé asistenty, co jsou třeba na letištích, že vlastně uh, různí aj pomocníci do, do, do domácností, že vlastně se vlastně rodiče jako že nemusí učit ty děti. A, takže vlastně ta robot, robotická vlna se dostává jako do nejen do té policie, ale jako i asistenti. Pro staré lidi to bylo hodně třeba v, v Tokiu jako že, nebo v Japonsku, že tam stárné, stárné populace a mladí se nerodí tolik. Tím pádem je potřeba to doplnit stav určitýma sestřičkami nebo zdravotním personálem. A oni nechcou přijímat Číňany, protože tam je takový ten spor Japonsko-Čína. Takže oni to jako vlastně nahrazovali nebo nahrazují těma medicínskýma robotama. Takže to zase jako dává zároveň i jako těm dnešním lékařům, který se občas staví taky do role, že hele, my tady za vás jako budeme rozhodovat o vašem zdraví, tak jenom chci říct, že i oni jsou náhraditelní. Jo, že vlastně nikdo jako není tak, že by nebyl a spíše to o těch obyčejných lidech, aby si tohle všechno uvědomili a a řekli si jasně, to chcem, to nechcem, protože v té dubajské policii tam mají to policejní oko a to jim dokáže prostě monitorovat a a, poklesl ten zločin, takže já si myslím, že to může fungovat na obě dvě dvě strany.
0: Tak a to je velmi důležité, my tady se snažíme otvírat nové souvislosti Třinácté komnaty, které jsou tak nějak trošku pootevřené. někdo se do nich dívá klíčovou dílkou. My se snažíme ty dveře otevřít do kořán a pohlédnout těm hrozbám opravdu do očí a konfrontovat s tím naše posluchače, co se tady chystá, máme to nazdrojované. My jsme si povídali o Google patentech, o z Google Jordi Rousovi, který přišel s tím, že už není daleko taková doba, kdy budou věci schopní nakopírovat veškerou naší mysl naší duši do digitálního prostředí. V rámci kvantové technologie kvantových počítačů. My jsme si tady povídali i o Google patentech, které si prosím ještě jednou proklikejte, ať opravdu víte, o čem jsme hovořili, o čem hovoříme, protože ty technologie tady máme a jsou opravdu neskutečné, co všechno je, a budete opravdu překvapení a velmi fascinovaní. My jsme přeložili i ty patenty v rámci popisu pořadu na kanále YouTube, takže to máte i v češtině, ale samozřejmě můžete si to hodit do translatoru, aby vám to aspoň strojově orientačně přeložilo to, co vlastně je v těch abstraktů v rámci těch jednotlivých patentů. My jsme se tady bavili o auře, o naměřitelné energii, která osciluje, klokotá, srší kolem lidského těla a vytváří nám určitou auru. Z někoho můžeme mít příjemný, z někoho nepříjemný pocit. No a my jsme se tady také bavili o syntetické telepatii, propojení dvou mozků, jak je to možné a jakým způsobem to Probíhá. No a zakončili jsme armádou. Jakým výzvám bude čelit armáda v blízké budoucnosti? To znamená nahrazování lidských zdrojů, nahraditelných zdrojů, těmi technologickými roboty, robotickými policisty, robo-policisty nebo kyber-policisty, můžeme je nazvat. A samozřejmě se to bude promítat i do armády v rámci autonomních zbrojních technologií nebo vojenských armádních technologií, které budou bojovat a vytvářet tzv. robotické bojiště. A v podstatě naprogramované autonomní systémy budou vyhodnocovat mají tu potenciální hrozbu hodnotit jako nebezpečnou, tak aby ji mohli zneškodnit, zabít. Pouze v rámci na programování, to znamená, že ani živý člověk nebude bojovat. Živý člověk nebude toho potenciálního nepřítele se snažit zneškodnit, ale bude to v nabázi naprogramovaných vzorců a algoritmů v autonomních zbrojových systémech. Takže tohle se musíme opravdu nalinkovat, co nás v tomto roce 2021 čeká a v dalších letech a musíme se proti tomu vymezovat a hlavně informovat, protože ať bychom mohli růdu skončit, ten informační náskok se opravdu bude vyvažovat zlatem. Musíme být vybaveni těmi informacemi, hmm. protože jedině tak si můžeme jako sebevědomí občané proti těm hrozbám postavit a říct si opravdu, že to nechceme.
1: Máš pravdu, je to potřeba o tom vědět a je to vlastně aj, vznikají vlastně série článků právě na 105g.cz webu, okay. kde je vlastně tady to, o čem si povídáme, je popsané a jsou tam odkazy, je tam vlastně to zpracované, Člověk může takhle jako zanořit a prostě s tom jako bejt fakt ponořený a, a člověk jako fakt se naučí nové věci, takže jenom to je informační, jako aby jsme ten náskok dokázali nějak střebat.
0: Rudo, já ti moc děkuji ještě za dnešní povídání, velmi inspirativní podnětné myšlenky a různá zamišlení a hlavně zdrojované důkazy ohledně těch Google patentů, které si mě poslal, na které jsem potom přeložil a do popisu pořadu na kanálu YouTube po tento pořad a to je velmi důležité právě, abychom tím všichni procházeli, abychom si to proklikali. Takže moc děkuju a budu se těšit u nějakého dalšího tématu, protože těch témat bude více než dost, tak se budu těšit třeba za měsíc znovu na svobodném vysílači. Děkuju.
1: Děkuju, Vítku, a jsem moc rád a jsme s tom spolu. Díky moc. Dneský večer.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte na našem mateřském webu anebo zavídejte na náš YouTube kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře na tlačítko Přihlásit se k odběru tohoto kanálu, pokud jste tak již neučinili. Přihlašte se k odběru, dejte si přihlásit odběr kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače, abyste nezmeškali další zajímavé hosty, které pro vás na tomto kanále v tomto roce 2021 chystáme. To bylo všechno, od mikrofonu vás zdravý vítek, přeju vám hezký večer, příště naslyšeno. Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio